1: zwischen Homeschooling und Gleichberechtigung, so ist die Session von Patricia Kamerata und Markus Richter auf der Republika heute überschrieben. Wegen Corona findet die Digitalkonferenz in diesem Jahr ja nur online statt. Und sie will die Pandemie-Erfahrungen der netzaffinen Community aufarbeiten. Im Netz sind Kamerata und Richter auch unterwegs, wenn nicht gerade Republika ist. Gemeinsames Projekt ist unter anderem der Podcast gewesen. Nur 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Da hat das Paar Fragen der Medienerziehung besprochen. Sie ist Autorin, Speakerin und Mutter. Er ist Journalist, Moderator und Bonusvater. Guten Morgen, Herr Richter. Guten Morgen. Welche Herausforderungen hat die Pandemie für Familien und vor allen Dingen für Ihre Familie bedeutet?
0: Es ist also immer zuvor erst eine Frage der Organisation, weil ja alles neu war. Also sowohl die Arbeit, man arbeitet äh, zu Hause, also wir gehören beide ja zu Berufen, wo das war, als auch die Kinder, man hat Schule zu Hause und wie man das dann organisiert, dass jeder das schafft, was er machen muss, aber trotzdem niemand zu kurz kommt, das ist sozusagen ab von allen technischen Fragen die allergrößte Herausforderung gewesen. Wagen Sie denn schon ein Fazit? Also es hat sich vor allen Dingen bei uns als Paar, und das ist ja auch ein Thema, über das Patricia Kamarata viel schreibt, gezeigt, dass es krisensicher ist, wenn man sich schon vor der Krise Gedanken gemacht hat, wie man in der Familie Aufgaben gleich aufteilt. Und weil wir das halt schon sehr lange praktizieren, dass wir halt sagen, wir wollen alles, was mit Familienleben zu tun hat, also die Aufgaben, die Pflichten, die das daran denken müssen, das wollen wir beide so aufteilen, dass, wir, dass keiner nicht belastet ist, aber eben auch niemand alles machen muss. Und wenn man das schon tradiert hat, würde ich mal sagen dann hilft das sehr, um durch so eine Krise zu kommen. Und das ist ja natürlich trotzdem anstrengend, weil die Situation ein ganz besonderes. Aber dann schon von vornherein ein Gerüst zu haben, dass man das als Team durchsteht und das nicht sozusagen einem zufällt, das hat sehr geholfen.
1: Also es ist es keine gute Idee, Gleichberechtigung erst in der Krise zu
0: üben. Es ist immer eine gute Idee, Gleichberechtigung zu üben, ganz egal, wo man anfängt. Ich glaube aber, es ist sehr, sehr, sehr viel schwerer, wenn die Randbedingungen noch härter sind als so schon.
1: Welche Möglichkeiten haben netzaffine Eltern, den Medienkonsum der Kinder in Grenzen zu halten? Gibt es bei Ihnen so Regeln wie kein Handy am Tisch?
0: Ich möchte da die Frage schon mal sozusagen äh, am Start sozusagen äh, umbauen, weil was heißt in Grenzen halten? Dahinter steckt ja eine Angst, dass es einen zu viel geben könnte. Und der muss man sich, glaube ich, auf einen anderen Weg stellen. Also, ja, kein Handy am Tisch ist zum Beispiel sowas, was wir machen. Aber das machen wir immer. Das machen wir nicht nur jetzt so. Und die Angst, dass jetzt in der, in der Pandemie die Medienzeit so viel größer geworden ist, dass das vielleicht außer Rand und Band gerät, die möchte ich eigentlich nehmen, weil die Hauptbeobachtung, die wir gemacht haben, hat zwei Perspektiven. Die erste ist, dass die Kinder natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr vor und mit digitalen Medien Zeit verbringen, aber es ist auch der einzige Weg, um Kontakt zu halten. Und was da ganz spannend ist, ist zu sehen, wie die Sozialisierung, die durch den fehlenden Schulbesuch ja lange gefehlt hat, nachgeholt wird dort. Also wie die sich diese Räume selber aneignen, um mit ihrer eigenen Peergroup in Kontakt zu bleiben. Und das, ja, das geht dahin, dass, sozusagen das, dass es Szenen gibt, wo man denkt, ähm, das ist ungewöhnlich, also das Kind läuft mit dem Kopfhörer im Ohr durch die Wohnung, während es Alltag äh, durchführt. Aber es, was passiert da? Es ist in einem Konferenzsystem, in einem Videokonferenzsystem und Audiokonferenzsystem mit seinen Klassenkameradinnen und die leben zusammen im Alltag. Und wenn man dann nach, auch von außen guckt, natürlich heißt das, da ist sozusagen viele Stunden von dem Gerät zugebracht worden, aber das ist ja was sehr Schönes, finde ich. Und Ja, bitte? Und das andere ist, dass man nicht vergessen darf, wie, wie gut Kinder mit verschiedenen Situationen umgehen können. Weil natürlich ist Kindern klar, dass man, im, Fern-, äh, dass man im, im Urlaub, in den Ferien mal langer Fernsehen gucken darf. Und wenn das aber vorbei ist, dann gilt noch wieder andere Regeln. Genauso wird es auch mit der Pandemie sein. Ja, jetzt ist es anders. Jetzt sitzen wir alle sehr viel vor dem Bildschirmgerät. Aber wenn die Pandemie vorbei ist, wird es wieder sehr, sehr anders und Zumindest bei unseren Kids, anekdotische Evidenz, ist es so, die freuen sich auch sehr darauf, wieder draußen mit ihren Freunden unterwegs sein zu können.
1: Das heißt, die Gefahr eines digitalen Versackens sehen sie nicht unbedingt?
0: Nee, naja, also mit absoluten Aussagen ist es immer schwierig. Natürlich ist es so, dass wenn man sich mit digitalen Medien beschäftigt, dass sie natürlich auch so einen Reiz haben können, wo man dann drin bleibt. Und natürlich ist es als Eltern dann sozusagen eine Aufgabe, immer situativ zu gucken, ist das, was das Kind da macht, noch das etwas, das es gut tut? Oder spielt es jetzt ein Spiel zu lange? Und zu lange meine ich nicht, ist jetzt eine Minutental überschritten, sondern hat das aus... Wirkungen auf das Verhalten des Ist es zum Beispiel jetzt irgendwie sauer, weil es immer verliert oder spielt es ein Online-Spiel, wo es mit Leuten zusammenspielt, die ihm nicht gut oder so. Das muss man immer gucken. Aber das muss man, ich habe also nicht im Sinne von, da wird jetzt eine Sucht gefördert oder so. Nee, davor habe ich tatsächlich gar keine Angst.
1: Sind Eltern und Kinder während der Pandemie souveräner geworden im Umgang mit digitalen Medien?
0: Das hoffe ich. Also bei uns, <lacht> naja, es ist schwierig. Ne? Also bei uns ist es der Fall, aber auch hier, wir haben halt eine Vorbildung. Und wir reden auch ganz viel darüber und da findet schon sozusagen eine Souveränität vor im Sinne von wir haben mehr gelernt. Andererseits, wenn man sich, glaube ich, gar nicht damit beschäftigt und es einfach nur passieren lässt, ohne darüber zu reden, dann ist es halt etwas, was einem passiert. Da ist mir nicht klar, inwiefern das dazu beiträgt. Aber meine Hoffnung ist schon, dass es zumindest gezeigt hat, dass es da sehr viele Möglichkeiten und vor allen Dingen Potenziale gibt, die wir vielleicht auch in Zukunft nutzen können.
1: Markus Richter in Deutschland von Kultur zusammen mit Patricia Kamerata ist der Journalist und Bonusvater, heute zu Gast auf der Digitalkonferenz Republika. Herr Richter, herzlichen Dank und beste Grüße an Frau Kamerata.
0: Sehr gerne, richtig aus.